0: Par design par design design. 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 Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlant Design, dans lequel on va parler des micro-sessions sur mobile, comment designer pour ce type d'interaction avec vos applications mobiles. Euh, donc ce podcast, il est basé un peu, il est tiré sur un concept présenté par le Norman Nielsen Group euh, dans un article du 3 novembre 2019, bien sûr je vous mettrai le lien en description, qui parle du principe de micro-session sur mobile. Donc qu'est-ce que c'est une micro-session sur mobile C'est tout simplement une session de l'utilisateur qui interagit avec un produit, une application mobile durant une durée d'environ 15 secondes. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça représente à peu près 40% de l'usage des smartphones des sessions où on va attraper son téléphone, le déverrouiller, lancer une petite app et le, le re-éteindre au bout d'environ 15 secondes. Euh, selon l'article, ils disent que ça peut monter jusqu'à 22 secondes pour certains adultes, mais en gros ce sont des sessions extrêmement courtes, de moins de 30 secondes, euh, dans lesquelles l'utilisateur va saisir son smartphone, le nez verrouillé, effectuer l'action qu'il souhaite, puis rééteindre et recontinuer sa vie hors smartphone. Donc euh, à partir de là, à partir de ce concept de micro-session, il y a un premier concept à retenir. C'est que généralement, le temps qui est nécessaire pour accomplir un objectif est inversement proportionnel à l'usabilité d'un produit, d'une application dans ce cas-là. Donc ce qu'on va essayer de faire pour pour améliorer la qualité de ces micro-sessions, améliorer l'expérience des utilisateurs lorsqu'ils exécutent finalement ces micro-sessions, c'est de réduire le temps nécessaire à capter l'information, à effectuer l'action pour améliorer l'usabilité générale, globale de l'application. Donc finalement, vu que les micro-sessions ça représente environ 40% de l'usage des smartphones, c'est la moitié, donc c'est extrêmement important, ça va être un point à travailler et donc on va voir en trois points qu'est-ce qu'on peut traiter, qu'est-ce qu'on peut anticiper en tant que designer et concevoir justement, faire les bons choix, sur quel point faut-il vraiment s'appliquer pour concevoir une bonne application dédiée aux micro-sessions, enfin dans le cadre des micro-sessions car bien évidemment, il faudra aussi penser à designer euh, tout l'autre type de session qui représente donc 60% de l'usage et qui est l'usage sur une durée un petit peu plus longue. Mais là, voilà, on va vraiment se focus sur ces micro-sessions. Donc, quels sont les trois points majeurs à traiter dans ce cas-là Le premier, c'est le point d'entrée de la micro-session. Comment l'utilisateur passe de allumer son téléphone à action dans votre application. Le deuxième point ça va être la vitesse d'ouverture de votre application car bien sûr si elle prend 5 secondes on a déjà bouffé une grosse part du temps alloué à la micro-session. Et enfin le troisième point l'organisation de l'information, l'architecture de l'information qui doit donc être adaptée à cette interaction de coup d'œil rapide dans votre produit. Donc nous on va aborder principalement le premier point qui est également le point le plus traité par le Norman Nielsen Group euh, parce que c'est tout simplement celui sur lequel en tant que designer on a le plus d'impact et ce sont donc les points d'entrée vers la micro-session. Donc il en existe quatre types autres que le simple fait d'appuyer sur l'icône de l'application euh, dont le premier, le plus important, les notifications. Ça va représenter euh, 60% des débuts de micro-sessions et donc elles vont bien sûr être très importantes euh, à travailler. Euh, deux points qui vont être importants quand on va chou- quand on va réfléchir euh, à comment on va diffuser nos notifications, le premier c'est le contenu et le deuxième l'interactivité. En termes de contenu, ce qui est important, c'est que le texte, l'image qui est ajoutée à cette notification, doit être suffisante pour permettre à l'utilisateur de faire le choix conscient, de savoir si le contenu est intéressant et du coup, il veut rentrer dans l'application pour le pour le découvrir en entier, ou si le contenu n'est pas adapté ou dont il n'en a pas exactement besoin et donc il pourra juste supprimer la notification. Certains services euh, ne font le choix de mettre trop peu d'informations dans la notification pour inciter l'utilisateur à cliquer dessus et à découvrir ce que c'est, mais dans le cadre d'un design éthique, dans le cadre d'un design qui est vraiment fait pour l'utilisateur, on va essayer au maximum de lui fournir le contenu adéquat afin qu'il fasse la décision qui est bonne pour lui. Le second point sur l'interactivité du coup, euh, c'est que quand on va taper sur la notification pour accéder au contenu, l'application doit bien sûr s'ouvrir dans le bon contexte. Euh, Si on a fait par exemple une application euh, par hasard euh, où on peut regarder des vidéos, On propose la nouvelle vidéo qui vient de sortir. Si on clique sur la notification, on doit être emmené directement vers la vidéo. Ça, c'est vraiment très important, surtout dans le cadre de cette micro-session où on veut bah, gagner du temps dans l'interaction et du coup diriger directement jusqu'au bon point précis dans l'application. Et le troisième point qu'on peut travailler sur les notifications, c'est les actions rapides. C'est disponible sur Android comme sur iOS, on peut rajouter des espèces de boutons à la notification qui vont permettre d'effectuer une action euh, précise par rapport à cette notification. Par exemple, repartager euh, la notif de la vidéo qu'on vient de recevoir. Ou ça peut être euh, faire une tâche de fond et directement valider une action, effectuer une action sans même ouvrir l'application et uniquement depuis la notification. Donc ça c'est vraiment la partie euh, la plus importante à travailler et qui peut vraiment permettre d'avoir des notifications bien plus puissantes et bien plus utiles pour l'utilisateur que des simples notifications avec un petit peu de texte euh, hasardeux où on ne sait pas vraiment... euh, le le contenu et on est obligé d'aller dans l'application pour tout découvrir et pour faire les potentielles actions qu'on a l'habitude de faire. Le second point d'entrée vers euh, ces micro-sessions, ça va être les widgets qui sont à la fois un point d'entrée et un point d'exécution de ces micro-sessions. Un widget, pareil, c'est disponible sur iOS comme sur Android, c'est un petit peu une version réduite de l'application, ultra réduite. On peut les dissocier en en deux catégories. La première, c'est le le widget autonome, donc un contenu qui peut être 100% utilisé uniquement dans le widget sans accéder à l'application. Pour ça, on peut avoir les exemples, notamment des widgets d'actualité en général, où on a directement des actualités avec des titres. Euh, qu'on peut consulter, bien sûr si on veut plus de détails on peut rentrer dedans, mais déjà rien qu'avec le widget on a des informations, ou encore le widget météo qui donne directement des informations consultables sans avoir besoin d'entrer dans l'application. Et le troisième exemple que j'aime beaucoup c'est par exemple l'application Rappel d'Apple, où on a nos prochains rappels directement dans le widget, on peut les cocher euh, comme fait directement depuis le widget sans rentrer dans l'application. Donc ça c'est vraiment des widgets autonomes qui sont vraiment agréables et qui permettent à l'utilisateur d'interagir avec votre produit sans même avoir à lancer votre application. Le deuxième type de widget qui peut être intéressant dans le cadre des micro-sessions, c'est les widgets liens rapides un petit peu. Ça va être un widget qui sert de panneau de raccourci pour votre application, qui peut par exemple donc amener directement vers une action spécifique. Ou euh, un exemple de widget qui me semble vachement intéressant, c'est faire un widget barre de recherche pour votre application. Par exemple, vous êtes euh, un grand site de vente, il y a un widget barre de recherche, où on tape le produit que l'on recherche et on arrive directement dans votre application à la page du listing des produits correspondant à la recherche. On va passer au troisième point d'entrée vers une micro-session qui sont un petit point un petit peu plus caché, un petit peu plus secondaire. Vraiment, je pense que le, le point du, des notifications et des widgets sont vraiment les plus importants à travailler. Euh, donc le, trois, le troisième point, pareil, dispose sur iOS comme sur Android, c'est les actions rapides, aussi appelées menus contextuels. C'est en général quand on va appuyer fort ou appuyer longtemps sur l'icône d'une application et on va avoir des liens directs vers certaines fonctionnalités de l'application. Donc, euh, le but, encore une fois, c'est d'avoir des liens contextualisés vers une feature précise dans l'application. Euh, pour ça, on a par exemple l'application Message sur l'iPhone qui propose une action rapide vers Nouveau Message. On appuie fort sur euh, l'application Message, Nouveau Message, et on est directement emmené à l'endroit où on peut écrire un nouveau message. Donc forcément, euh, c'est ça fait gagner un petit peu de temps, même si les utilisateurs n'ont pas énormément tendance à l'utiliser. C'est plus des utilisateurs expérimentés, qui vont utiliser ce genre de feature. également on peut penser des actions rapides pour effectuer des actions sans même rentrer dans l'application lancer un chronomètre, on peut la lancer dès... sans même lancer l'application et donc c'est un énorme gain de temps Par contre, ce qui va être important quand on choisit quelles actions rapides on met à disposition des utilisateurs, c'est de choisir les bonnes actions rapides, c'est-à-dire les actions les plus importantes dans votre application et qui ont un sens d'être lancées dès le lancement de l'application, c'est-à-dire l'utilisateur ne va pas avoir à faire une une interaction avant d'accéder à la feature, il va pouvoir y accéder directement. Et ensuite, le dernier point d'entrée possible pour ces micro-sessions, ça va être les intégrations via des assistants vocaux, via Spotlight également sur iPhone, donc des intégrations un peu invisibles qui vont s'effectuer sans que l'utilisateur même, encore une fois, rentre dans l'application. Pour ça, ça, au niveau de développement, on peut permettre de créer des raccourcis vers, via les assistants vocaux, vers des actions directement dans l'application. Euh, et on peut mettre en avant dans l'application le fait que l'app intègre justement ces assistants vocaux et euh, permettre à l'utilisateur de configurer ces liens-ci. Euh, par exemple, euh, j'utilise personnellement l'application Productif, une, une application qui permet de gérer ses habitudes au quotidien. Et on peut lier à Siri euh, bah, tout simplement une commande vocale, lui dire... Euh, dit Siri, aujourd'hui j'ai fait euh, une lecture sur Medium et ça va enregistrer directement dans Productive le fait que j'ai terminé mon habitude quotidienne, lire un article sur Medium. Et donc ça c'est promu au sein de l'application Productive, le fait qu'on puisse faire le lien entre les deux et du coup je peux réaliser des actions dans l'application Productive sans même toucher mon téléphone par l'intermédiaire de l'assistant vocal. Donc vraiment c'est très bien intégré et au passage je vous recommande beaucoup l'application productive pour gérer vos habitudes. Euh, Vraiment une application top. Enfin bon, et on va terminer avec euh, la dernière façon d'intégrer euh, Assistant Vocaux et surtout Spotlight. Euh, Spotlight, pareil, une feature utilisée par les power users vraiment euh, sur iOS. Et on peut l'intégrer finalement des résultats de notre application dans la recherche internet interne Spotlight. Euh, par exemple avec Césame, le gestionnaire de mots de passe que j'ai créé développé euh, disponible sur l'App Store, euh, on peut rechercher directement dans Spotlight ces mots de passe, ces comptes enregistrés dans Sésame via Spotlight. Bien sûr, on n'accède pas au mot de passe directement dans Spotlight, sinon ce sera un gros manque de sécurité. Mais si je tape Twitter dans ma barre de recherche Spotlight, je vais voir que dans ces âmes, j'ai mes comptes Twitter euh, ben, enregistrés et donc je vais pouvoir taper dessus pour ensuite bah, m'authentifier avec mon visage et accéder directement au mot de passe. Donc voilà, c'est tout plein de tips comme ça qui permettent de simplifier euh, bah, finalement le passage de ouverture du téléphone jusqu'à la, la feature recherchée dans votre application. Donc c'est tout plein de points à travailler en tant que designer pour emmener vers le contenu principal de l'application. Donc également, on avait parlé de deux autres points à traiter dans le cadre d'améliorer l'expérience des micro-sessions, la rapidité de l'application au lancement, donc ça, ça va être bon, notamment par l'optimisation du développement et... Également, le fait d'éviter certaines apps, euh, certaines étapes inutiles. Euh, Je pense notamment euh, aux applications McDo, Burger King notamment, qui, quand j'ouvre l'application, me mettent une pub pour leur propre marque, alors que je viens déjà d'ouvrir leur application... Il n'y a rien de plus agaçant, de plus contrariant quand on veut faire une action rapide. Et dans le cadre d'une micro-session, ça ça bloque carrément tout. Et donc, il faut vraiment limiter la friction à l'ouverture de l'application. Sinon, vous risquez tout simplement de de ne plus donner envie à vos utilisateurs d'ouvrir l'application. Et enfin, le troisième point, c'est le côté interface centré sur le contenu recherché. Euh, le trop est l'ennemi du bien, donc mieux vaut choisir les bonnes informations à afficher à l'utilisateur que de lui en afficher trop, euh, dans quel cas il ne va plus savoir où regarder et du coup va perdre du temps dans la recherche de l'information alors même qu'il aura réussi à accéder jusqu'au cœur de votre application au point qu'il désirait. Donc finalement, euh, les micro-sessions, faut se rappeler... ce de l'usage des smartphones donc il faut vraiment s'en occuper en tant que designer c'est vraiment un point important j'espère que ce podcast vous aura appris des choses vous aura donné des idées vous aura motivé pour travailler sur certains points si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues avec vos amis intéressés par le design Voilà, ça fait toujours plaisir, ça permet de faire grandir la communauté et puis vous pouvez également noter Parlons Design sur la plateforme de podcast que vous préférez Euh, pareil, c'est encourageant pour moi pour continuer le podcast et puis ça permet de le faire connaître toujours un peu plus. Je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons de Design. Salut